0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter einfachvisun. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Visun Podcast. Heute mit Friederike Behrens, der Geschäftsführerin von z One, und mit Tanja Seehofer, einer professionellen Yogalehrerin und Yoga Expertin, die gemeinsam ein neues Format bei Z1 auf den Weg gebracht haben im Social Media Bereich namens Yoga at Home. Und dazu werden uns die beiden heute ein wenig erzählen. Viel Spaß. Liebe Tanja, liebe Frederike, vielen Dank, dass ihr euch die äh, Zeit genommen habt und äh, erstmal ein herzliches Hallo in diesen äh, bewegten Zeiten. Ähm, vielleicht direkt äh, zu Anfang ähm, eine Frage an Frederike: wie, äh, wie hat sich denn euer Alltag bei The äh, One im, im Rahmen der Pandemie verändert? Was äh, was äh, hat sich bei euch getan? Arbeitet ihr wahrscheinlich auch die meisten jetzt im Homeoffice, oder?
1: Ja, also bei uns hat sich sehr viel verändert. Ich sitze zwar momentan äh, im Büro ähm, mit, einer, äh, mit einer Kollegin von mir, aber bei uns ähm, sind die meisten im Homeoffice. Äh, das geht aber wirklich sehr gut. Und äh, dank, ich möchte jetzt hier nicht Werbung für irgendeine Videokonferenztool machen, aber sank, dank diverser Tools sehen wir uns auch manchmal äh, mehr als wir uns sonst sehen, insbesondere mit unseren internationalen Kollegen, weil die jetzt die ganzen Videokonferenztools entdeckt haben und die ja sehr äh, immer auf ähm, Tuchfühlung gehen. Also die, die sind ja sehr persönlich äh, immer engagiert und das ist eigentlich sehr nett. Äh, man muss dazu sagen, dass unsere indischen Kollegen alle äh, im totalen Shutdown sind. Bei uns ist es ja kein richtiges Shutdown. Bei uns ist es, wir haben keine Ausgangssperren. In Indien gibt es eine Ausgangssperre. Das heißt, man darf nur mit äh, Genehmigung rausgehen. Und das verändert natürlich die Workflows extrem. Ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr begeistert bin, wie das unsere indischen Kollegen machen. Wir hätten gedacht, es gibt viel mehr Probleme. Mhm. Ich finde, die machen das wirklich toll, denn man muss wissen, in Indien sind ja auch manchmal die technischen Voraussetzungen noch nicht so wie bei uns. Und bisher haben wir da noch keine größeren Probleme, außer auch, was viele Unternehmen betroffen hat. Wir hatten wirklich Dubbing-Probleme. Also ein Studio musste die Arbeit einstellen, und ähm, deshalb konnten wir manchen, ähm, manches Programm nicht auf den Sender bringen, wie wir es vorhatten. Aber ich glaube, auch das hat äh, viele Leute betroffen. Ansonsten sind wir eigentlich ganz zufrieden, wie, wie wenig es uns betroffen hat, Gott sei Dank.
0: Aber spannend, dass du das sagst, weil man in den Nachrichten hört man ja über China, über USA, über alles in Europa, ja. aber man hört super wenig über, über den indischen äh, Markt, bzw. über die über, über Indien und das ist ja nicht klein, ne? also das sind ja nicht Millionen. das ein ja
1: Milliarden Menschen mal kurz wegzusperren, muss ich sagen, ist schon eine Leistung und ich persönlich wundere mich auch, warum wir nicht viel mehr auch noch aus dem internationalen äh, Bereich, äh, ne, weil, weil dass wir nicht einfach viel mehr hören Deutsche Welle macht manchmal was über Indien, aber ich interessiere mich natürlich auch dafür und ich persönlich bin auch wirklich ein bisschen traurig, dass ich so wenig lese, weil das sind natürlich auch nochmal ganz andere Dimensionen und ich finde das, also unsere Kollegen muss ich sagen, die machen das echt toll, weil es für die wirklich extrem ist
0: aber es läuft im grunde auch dort alles normal sofern man normal, von normal sprechen kann weiter also die können auch im homeoffice äh, arbeiten und äh, können den sendebetrieb auch der der äh, ja. der sie gruppe quasi aufrechterhalten ja
1: ja und das finde ich auch was sie ganz was ich schön finde wir machen relativ regelmäßig jetzt so mit verschiedenen ähm, internationalen kollegen auch team also videokonferenz calls und auch äh, äh, beide Söhne, Amit Gönker und, und Punit Gönker, die ja das Geschäft der Sie Enterprises Limited führen, machen regelmäßig für alle Mitarbeiter Calls, wo man auch selber Fragen stellen können. Und das ist dann schon sehr lustig, wenn sich 10.000 Leute äh, in, äh, in eine Videokonferenz-Tool einwählen ähm, und ihre Fragen stellen. Und das ähm, muss man sagen, das hatten wir vorher bisher noch gar nicht. Ähm, und das kommt aber sehr gut an. Und ähm, das schafft auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Also da wurden ja einige ähm, Dinge, die vielleicht in drei Jahren oder so erst gekommen wären technisch ja. gesehen, äh, wurden ja vorgezogen und man man staunt, wie, wie doch äh, gut das funktioniert. Ich sage das immer wieder auch auf Deutschland bezogen, dass die Infrastruktur wurde immer so kritisiert, aber äh, wir haben in unserem Unternehmen teilweise mit 45 Leuten gleichzeitig Videokonferenzen gehabt und es hat funktioniert. Also man äh, man staunt, dass dass äh, das. Was ich mal. auch
1: wirklich witzig finde, weil bei uns unsere Personalabteilung kommt jetzt so mit Tools, man kann da so Online-Trainings machen, wie gehe ich am besten aus in einer Videokonferenz, wie spreche ich am besten, wie bewege ich mich am besten, wie ist das Licht und so. Ich meine, wer hätte dann da früher drüber nachgedacht, aber ja. wirklich kein Mensch.
0: Ja, die Hintergründe werden plötzlich total wichtig, also genau. wir haben das auch ja. für uns. Wahnsinn, spannend. Und sag mal, äh, Friederike, wie sieht's aus im äh, Programm von c One hier in Deutschland? Habt ihr irgendwas verändert äh, im, im Zuge der Corona-Krise? Hat sich hat sich die das äh, Sehverhalten vielleicht auch bei euch spürbar verändert, dass die Leute natürlich jetzt auch zu anderen Uhrzeiten gucken? Es wird definitiv ja mehr Fernseh geguckt, anders vielleicht auch. Könnt ihr da schon äh, irgendwas ableiten? Also ich
1: glaube, wir hatten ja auch Serienstruktur umgestellt und man muss äh, konzipieren, dass das, nun nicht so gut funktioniert hat. Deshalb hatten wir schon vor Corona, aber auch durch Corona uns entschieden, dass wir wieder viel mehr Filme ins Programm nehmen. Jetzt gibt es äh, seit dieser Woche wieder Sie um 10. Das heißt, äh, wir haben jetzt auch viel mehr Spielfilme wieder im Programm. Ähm, und äh, das ist sehr gut angekommen. Wir hatten jetzt ähm, am Wochenende äh, über ein Prozent in 14 bis 29 ähm, mhm. Und äh, ja, und das, das freut uns natürlich. Also ich glaube, ähm, in der, wir haben schon unser Programm ein bisschen umgestellt, aber das, wir haben so große Vorläufe. Das ist ein bisschen problematisch, ganz schnell äh, auf Programmwünsche ja. äh, zu reagieren. Wir hatten uns ja auch überlegt, das Yoga-Programm, was wir jetzt extra online ähm, äh, für Sie zu Hause ähm, ja, konzipiert haben mit der Tanja, auch ins Programm zu nehmen. Aber wir haben uns entschieden, das doch jetzt erstmal online zu machen.
0: Mhm. Damit sind wir natürlich jetzt auch schon beim Thema. Ähm, wie ist denn äh, die Idee bzw. der Kontakt zustande gekommen? Weil klar, das Yoga zu z 1 passt, da muss man jetzt, sage ich mal, äh, nicht lange nachdenken. Das äh, ist natürlich ein Thema, was in äh, Indien ähm, auch, soweit ich weiß, entstanden ist. Ähm, wie, 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 äh, wie, ja, wie seid ihr zusammen auf diese Idee gekommen?
1: Also vielleicht sage ich was dazu, Tanja, kann ja gleich sagen, weil ich würde es erstmal von, von unserer Seite sagen. Wir hatten immer überlegt, wir, also ich bin ein großer Fan für Yoga dauerhaft ins Programm zu nehmen ähm, oder auch äh, Bollywood-Dance zum Beispiel, also wirklich sportliche Bewegung, die zu uns passen. Und wir hatten ja schon mal Namaste Yoga im Programm. Ähm, und äh, unser äh, Programmteam ist ein bisschen skeptisch, das regelmäßig reinzunehmen äh, ins, 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 ins lineare Programm. Aber wir haben natürlich jetzt Corona als Anlass genommen äh, und gedacht, wir müssen jetzt was machen. Und man muss sagen, die Anregung kam eigentlich von einem unserer Partner. Denn ich muss zugegebenermaßen sagen, ich mache kein Yoga. Ähm, und unser Team, da gibt es auch sehr wenig Yoga machende. Mhm. Und das ist witzigerweise die Idee ist von einem Mann gekommen, der äh, die Tanja kennt, der hatte, äh, ne, der Yoga macht. Und, ähm, und da haben wir gedacht, ich bin ja sowieso immer sehr äh, experimentierfreudig, und habe gesagt, eine super Idee, das machen wir. Und so kam der Kontakt zu, mit Tanja zustande. Und Tanja, wenn du jetzt auch noch mal was dazu sagen willst, wie, wie das für dich aussah. Ja, für mich war es
2: natürlich ähm, auch erstmal überraschend, weil ich denjenigen Herrn auch schon länger nicht mehr gesprochen habe. Ach. Ich muss sagen, kurz, ich habe bei der Barbara, also ich habe in einer großen Filmproduktion ähm, habe ich 20 Jahre gearbeitet als Casterin und habe dann parallel natürlich mein Yoga dort angeboten. Und da war der Besagte ja auch bei mir im Yoga und so haben wir uns halt ein bisschen näher kennengelernt. Und äh, dann hat er sich eben nach jetzt, ich weiß gar nicht, zehn Jahren wieder gemeldet. Und ich, äh, ich war Natürlich erstmal total, ja erstmal so wirklich und ja super Idee. Ich fand das mega und ich habe mich dann auch total gefreut, dass ihr euch für mich entschieden habt und dass wir das zusammen dann wirklich in so kurze Zeit in die Wege geleitet haben, alles. Und es hat ja super, also es funktioniert ja super. Ich bin total begeistert.
1: Ja, es war wirklich, es war wirklich ein spontaner Gedanke und wir hatten ähm, der Matthias, so heißt er. Wir haben uns mehrere angeguckt und wir haben uns als Support eigentlich alle für Tanja entschieden, weil wir dachten, Tanja passt von ihrer Ausstrahlung, von diesem positiven, ähm, von dieser äh, positiven Energie, passt sehr gut zu uns. Und ähm, wir haben das sehr schnell umgesetzt. Also auch dank Tanja, vielen Dank nochmal. Äh, das lief ganz toll. Ja.
0: Und man muss ja sagen, der Bedarf ist ja auch äh, da. Die äh, Leute haben ähm, so in meiner Wahrnehmung noch nie so viel Sport oder auch ähm, Yoga von zu Hause gemacht, wie wahrscheinlich im Moment. Und ich habe auch so das Gefühl, dass Leute da rangeführt wurden an das Thema in den letzten Wochen, äh, die vielleicht damit gar nicht unbedingt so äh, bisher so was zu tun hatten. Ich habe zum Beispiel gestern gehört, dass ähm, Yogamatten komplett ausverkauft sind überall. Also da scheint äh, da, Ach, da ja, ist der Beweis, ja ja, da scheint der Beweis schon erbracht zu sein. Also handeln ja auch, ähm, aber auch äh, Yogamatten. Also da scheint es wirklich momentan ähm, zumindest etwas zu geben, was dann vielleicht auch auf Dauer dann, äh, ne, dann dein Business, wenn man das so sagen darf, äh, befördert. Erzähl doch mal, was ähm, was macht ihr da oder was machst du da, Tanja? Was äh, Und vielleicht auch mal so grundsätzlich, Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Ähm, Yoga ähm, ist ja letztlich etwas, was, was ja in sehr, sehr verschiedenen Ausprägungen existiert. Ähm, was ist das von Yoga, was du da ähm, praktizierst bzw. zeigst?
2: Ja, also es gibt wirklich in der Tat sehr viel Yoga-Stile und es gibt immer mehr Yoga-Stile, weil sich die, ähm, ja, die moderne Welt natürlich auch ins Yoga so ein bisschen einschleicht, was gerade so gebraucht wird. Und ähm, also auch C1, das, ist ein Yoga-Stil, das ist im Endeffekt, was ich da unterrichte, das würde ich mir jetzt eher so achtsames Yoga nennen. Es ist ein, so ein bewegter Fluss, aber sehr leicht. Also Achtsam
0: heißt so ein bisschen westlich orientiert?
2: Ähm, nein, also es ist schon eine gute Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich würde, äh, es gibt ja im Westen äh, dieses Vinyasa, dieses Flow, dieses ganz schnelle, pushige Yoga. Und da glaube ich mittlerweile, dass sich viele Leute auch äh, verletzen. Ähm, und dass die dann gar nicht mal auf die Ausrichtung gucken. Und äh, mir geht es nicht darum, dass man ganz schnell irgendwo sich hinpusht, sondern in den Videos ist es auch so, ich versuche wirklich äh, in dieser halben Stunde, dass, die, dass jeder mitmachen kann. Mir ist halt auch wichtig, ich glaube, das war uns allen wichtig, dass halt jeder einfach mitmachen kann und nicht, ähm, dass man jetzt irgendwas schnell nur fortun und dass es akrobatisch aussieht oder so, sondern dass es wirklich für jedermann auch gedacht ist, ob das jetzt ein Anfänger ist oder vielleicht auch ein Fortgeschrittener. Das sind, und wenn man jetzt das Wort auch die Übungen macht, die ich äh, vorgebe oder vorjugiere, wenn man sich da wirklich konzentriert drauf und achtsam dabei ist, dann ist das genauso herausfordernd, als ob man eine schnelle Praxis macht oder so. Also ich finde sogar, dass diese eher etwas sanfteren Stile mit Achtsamkeit äh, geübt anstrengender sein können und effektiver, als sich schnell irgendwie nur in eine Gymnastik reinzubewegen. Und dann wird es echt nicht mehr nur körperlich, sondern auch geistig. Also das ist für mich immer ein großer Unterschied, ob der, ob ich Yoga nur um fit zu werden nutze oder ob ich Yoga auch nutze für Körper, Geist und Seele. Weil das ist ja eigentlich der Ursprung, dass beides dann miteinander vereint ist und wir dann im Endeffekt immer mehr zu unserem eigenen Wesen hingeführt werden oder auch zur Selbsterkenntnis. Das äh, kann ich einfach nur unterschreiben, weil ich es selber so erlebt habe. Und das finde ich heute halt schön, wenn man das Leuten in der Früh einfach eine halbe Stunde mitgibt und die können den Tag ganz anders beginnen. Und wir haben auch ganz, ganz liebe Menschen, die da mitmachen und, und Kommentare schreiben. Und es ist auch sehr erfolgreich. Viele schauen zu und viele Aufrufe sind da. Also ich glaube, da haben wir wirklich was Schönes. Haben wir Leute die morgens einfach so ein bisschen einen schönen Tag bereitet.
0: Absolut. Bist du, denn, bist du denn ein bisschen aufgeregt? Weil das ist ja live. Das ist ja immer noch mal was anderes, als wenn man sagen kann, so, jetzt fangen wir noch mal von vorne an.
2: Ja, live ist immer eine Herausforderung, finde ich. Es ist erstmal der Weg, ähm, der Anfang ist immer ein bisschen schwerer, weil man sich natürlich dann irgendwie auch verbinden mhm. muss oder sollte mit den Leuten, die natürlich jetzt nicht vor dir sitzen, aber trotzdem ist ja energetisch eine Verbindung da zu den Menschen. Und ich versuche das dann einfach so zu sehen, als ob die wirklich jetzt vor mir sitzen würden. Also ich äh, sitze nicht irgendwie von einem Bildschirm oder von einer Kamera, sondern ich sitze wirklich vor den Leuten. Und äh, wenn man das sich verbindet vom Herzen her, dann und dann wirklich so genauso unterrichtet, als ob man jetzt eigentlich in einem Yoga-Studio wäre, dann funktioniert das gut und dann gibt es auch im Endeffekt einen Fluss und keine Abbrechung. Also da geht es dann auch gar nicht mehr darum, ob ich mich jetzt mal kurz verspreche. Das kann ja immer passieren, aber im Endeffekt ist es so ein schöner Flow, dass, ähm, ja, dass es ja das ist einfach passt, finde ich.
0: Ich kann dir übrigens nur, ähm, nur beipflichten, was äh, so das Thema, ähm, ja, wie man Leute da mitnimmt, äh, angeht. Denn ich habe selber mal von einem Freund den Tipp bekommen, komm doch mal mit äh, zu einem Yogakurs ein paar Jahre her. Und ich hatte damals so das Gefühl, ich wäre hier bei den, bei den Marines ähm, gerade angekommen. Also wirklich, das war, das war so eine Qual und jetzt hoch und runter und drehen und ich muss sagen, damals habe ich nicht unbedingt den Zugang dazu gefunden, weil, weil das war für Anfänger so ungeeignet wie nur irgendwas und von daher kann man nur dankbar sein, wenn da jemand den richtigen Ton trifft, weil da war ich erstmal für ein paar Jahre wieder draußen und habe dann die nächsten Versuche dann mit, mit anderen Yoga-Lehrern versucht.
1: Ich glaube, das Problem ist immer, das geht mir auch so, wenn man nicht Yoga betreibt, dann wenn ich jetzt mit, mit Freunden Yoga mache, dann bin ich mit Abstand die Schlechteste und habe kein Erfolgserlebnis ja. Und wenn man und eigentlich ist das ja, ja auch der Sinn da kann Tanja bestimmt also das, das geht ja nicht nach Leistung aber wenn man so leistungsgedrillt ist dann denkt man wieso komme ich jetzt nicht runter und alle anderen kommen runter und dann ist man ein bisschen frustriert aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn das ist ja genau nicht der Sinn das Leistungsprinzip ja ja es geht wirklich nicht um Leistung beim Yoga es geht
2: ich sage immer auch zu meinen Schülern es geht immer um die Wirkungen inneren. ja also was passiert in deinem Körper inneren ja was passiert mit deinem Geist und äh, Leistung ist ja dann wieder oft, das erlebe ich schon auch oft in, in vielen Stunden, dass äh, Leute wirklich so, ich muss noch tiefer, ich muss noch schneller, ich muss noch besser. Aber das ist wieder alles so im Außen orientiert, weil wir uns ja immer nach, äh, nach jemandem richten, der vielleicht neben uns mitturnt oder mitjogiert. Und im Endeffekt, wenn wir uns aber mehr um uns selber kümmern, das ist ja dann der Schritt, wo wir vielleicht nach einiger Zeit mal hinkommen, äh, wenn wir wirklich merken, äh, was ist denn bei mir los, ja? wie geht's mir denn dabei? Und dann sich vielleicht sogar mal zu beobachten, welche ja welche geistigen Themen kommen da hoch, wie zum Beispiel, ich muss noch tiefer oder ich muss noch besser. Das ist, dass man mal merkt, was, unter welchen Druck man sich selber setzt. Und da geht es dann gar nicht mehr um das, dass man wirklich tiefer runterkommt, sondern was hat es mit mir selbst zu tun? Also das ist ja dann dieses dieser Weg zur Selbsterkenntnis, wo wir immer mehr und mehr diese Schichten vom Außen nach Innen nach innen kommen und uns wie, wie eine Zwiebel, sagt man, im Yoga oft so schön schält. Und dann erkennst du wirklich, dass es um etwas ganz anderes geht, als wie diese äußeren Schichten.
0: Also ich habe mich zugegebenermaßen sogar da ziemlich tief eingelesen. Also ich würde mal sagen, ich habe mich mit der Yoga-Philosophie mehr beschäftigt, als mit Yoga-Praktizieren in meinem Leben. Und ähm, da geht es ja dann auch letztlich so weit, dass der, diese verschiedenen Yoga-Stile, sind ja auch so, wenn man so will, so verschiedene äh, ja, Denkmodelle auch im Yoga. Und ähm, da gibt es ja dann auch teilweise Dinge, die sich fast widersprechen oder wo, wo der Ansatz halt, der eher so ein bisschen ja, verkniffener, eher sportlicher, eher geistiger, eher mhm. äh, so aus dem Inneren und wie auch immer. Ähm, hast du viele Sachen ausprobiert für dich, um herauszufinden, was für dich das Richtige ist? Also wie viele Yoga-Stile hast du kennengelernt so als Yogalehrerin?
2: Ja, also ich habe sehr viele ausprobiert. Ähm, ich muss sagen, ich habe angefangen mit Yoga, als ich 16 war, weil meine Mutter war eine begeisterte Yogini und äh, mir ging es dann ähnlich wie jetzt euch beiden. Ich habe das gemacht und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Ich finde es ganz schrecklich, <lacht> aber das ist schon sehr lange her und äh, habe dann mit 20 wieder angefangen, so regelmäßig Yoga zu üben. Und da bin ich eher dann in so einen modernen Yoga-Stil hineingerutscht, da ging es halt auch um Leistung damals noch und, und um Figur betont und ähm, da coole Leute. Ne, die, das war ja auch, als ich da 20 war, da waren alle so cool, die Yogalehrer die fand ich dann immer alle so ja so außergewöhnlich und äh, habe die irgendwie bewundert und dann gab es bei mir eben einen Einschnitt im Leben. Ich hatte einen Burnout und eine Depression und da ähm, kam ich dann verstärkter zum Yoga und habe dann die Ausbildung gemacht und als Yogalehrer schaust du schon mal verschiedene Stile an, würde ich sagen. Also, ich habe, ähm, ja, sehr, sehr viel ausprobiert und bin dann eigentlich ähm, zum, also, mein Hauptsteckenpferd ist ja Yin-Yoga. Das ist eigentlich so meine, ähm, mein Herzensweg auch. Also, dieses achtsame Yoga natürlich mit der Bewegung. Aber dann habe ich mich ganz stark auf das Yin-Yoga spezialisiert und da geht es wirklich, dieses fast schon so ein meditativer Stil im Yoga. Mhm. Also durch das, dass man natürlich viel ausprobiert und ich glaube, die Lebensphasen sind auch unterschiedlich. Weißt du Ich habe vor zehn Jahren was anderes gebraucht wie jetzt und ich merke immer, je älter die Menschen werden, desto mehr wollen die, wollen die in die Ruhe kommen und in den meditativen Zustand auch erleben, körperlich und geistig. Also so hat jede Lebensphase einfach so einen bestimmten Stil und ich finde, wenn man jetzt sagt, ich mache Yoga, jeder sollte mal einmal wenigstens ähm, mindestens ja, fünf verschiedene Yogastile ausprobiert haben, um wirklich zu sehen, was mit Yoga als für Wirkungen entstehen können. Weil jeder Stil hat ja auch eine andere Wirkung.
0: Ich fand das spannend, dass du sagst, deine Mutter ähm, hat, hat Yoga betrieben, weil das ist ja fast schon außergewöhnlich in einer Generation. Man hat ja so das Gefühl, so das kam hier so. also meiner Wahrnehmung, so stark in den, sagen wir 80er, 90er Jahren in Deutschland erst an. Das heißt, deine Mutter war dann schon in den 70ern, als so diese Backwarenwelle und Ashram war das dann schon nee, zu der Zeit?
2: Nee, 80er schon. Also, 80er. Die, die, genau, also das war dann damals so auf dem Land, bin ich ja aufgewachsen und das war dann alles so dieses Volkshochschulen, weißt du, so ja. in der Schule. Also da, aber sie hat ja gemerkt, wie die, wie die, wie die, wie die, wie das sich positiv bei ihr auswirkt. Und da hat sie immer gesagt, du musst da mitgehen, du musst da mitgehen. Das ist so toll. Und seitdem macht die auch Yoga. Also die ist, seitdem ist die. Das
0: war nicht meine Frage. Also das heißt, sie ist auch da dabei geblieben, ja? Ja. Ach, immer
2: noch. Weiß ich, ja, genau.
0: Toll. Weil das ist ja, glaube ich, das Beeindruckende, wenn man äh, so in Indien auch schaut oder dass sich da so ein bisschen einliest, was es für Profis in dem Bereich gibt, sagen wir mal, äh, die die im hohen Alter ja noch unfassbar gelenkig sind und Dinge machen können, äh, die man kaum für möglich hält. Äh, von daher äh, toll äh, zu hören, dass dass das auch bei euch so quasi so ein Zuhause so ein äh, Thema auch war. Ja. Was ja, was ja in, in, im Westen natürlich auch immer stark äh, gespielt wird, ist so, dass man braucht ja erstmal ganz, ganz viele Utensilien. Ne? Man muss ja alles dafür haben, bestimmte Yoga-Pants und dann halt die Yogamatte und was weiß ich was. Ist wahrscheinlich alles Quatsch, oder? Also am Ende ist wahrscheinlich auch ein Handtuch und der gute Wille äh, ausreichend, oder?
2: Ja, also ich persönlich würde sagen, also eine Yogamatte, eine gute, wäre schon. Pink in Pink auf jeden in
1: Fall. Pink. In unserer Logofarbe. farbe
2: In pink wie jeden Morgen bei C1, wenn ihr wenn ja. das anschaut, dann in pink. Ja, also es ist äh, eine gute Yogamatte. Also der Untergrund sollte jetzt nicht irgendwie rutschig sein und sollte auch nicht zu kühl sein, weil das dann einfach unangenehm ist oder nicht zu hart, ja, wenn du zum Boden hast, ein Parkettboden dann würde ich sagen, ist es ein bisschen hart. Oder wenn du in Indien bist und dann bist du auf der freien Wiese, natürlich laufen da Käfer rum und, und dann könnte es auch ein bisschen krabbelig werden. Aber im Endeffekt brauchst du nichts außer eine Matte meiner Meinung nach und du solltest halt eine bequeme, bequeme Kleidung anhaben. Da braucht man jetzt nicht einmal unbedingt teure Yoga-Klamotten, würde ich sagen, sondern einfach irgendwas, was bequem ist. Ja, aber der Markt ist natürlich so groß geworden bei uns, der ist so vielfältig mittlerweile. Da gibt es ja alles.
0: <lacht> Apropos Indien: äh, Warst du in Indien? Hast du auch äh, vor Ort äh, praktiziert?
2: Ja, ich war. Ähm, wie oft war ich? Ich war zweimal. Zweimal war ich in Indien, ja. Also einmal zu einer Ayurveda-Kur und äh, das war im Süden mehr, Kerala. Dieser, dieser, dieses Gebiet. Und ich muss sagen, damals und ich habe mir gedacht: Boah, jeden Morgen gibt es jetzt Yoga. Das war so ein Teil von der Ayu, von der Panchakarma-Kur das war so ein Arzt, Dr. Witschit, und äh, dann, dann nach dem zweiten Tag hat er gesagt, nö, er macht jetzt kein Yoga mehr irgendwie. Also er hat es dann nicht so ernst genommen <lacht> mit dem Yoga. Und ich war dann mega enttäuscht natürlich, weil ich damals schon Yogalehrerin war. Und ich habe halt mir gedacht, ah, jetzt jeden Morgen Yoga mit so einem yoga -Lehrer. Und ich habe gemerkt, dass die im Süden gar nicht so scharf aufs Yoga sind. Ich glaube, da ist eher Rishikesh der Teil von Indien, glaube ich, ist da, also das ist ja wirklich die Yoga-Stadt hoch. Also es gibt ja, glaube ich, das ist die größte Yoga-Stadt, die ich irgendwie so kenne. Da war ich leider noch nie persönlich. Ich weiß nicht, Friederike, ob du
1: da mal warst schon? Nee, aber ich war in Kerala und da habe ich aber jeden Tag Yoga gemacht. Jeden Tag gemacht. Äh, mit einem yoga werde ich nie vergessen, der blendend weiße Zähne hat und immer gesagt hat, relax und mich immer so verbogen hat, dass alles geknackt hat. Und ich weiß auch nicht, ob es so ganz gesund war. Aber auf jeden Fall habe ich es jeden Tag
2: <lacht> ich glaube, meiner war ein bisschen faul wahrscheinlich, <lacht> mein, mein Arzt, genau, ja, das waren so meine Erlebnisse und dann war ich halt einmal auf einer Kreuzfahrt, auf dem Kreuzfahrtschiff, da war man dann auch in Indien und da durfte ich dann jeden Tag meine, meine Yoga-Stunden machen auf dem Schiff, genau, das war auch schön, ein schönes Erlebnis.
0: Heute Morgen lief ja die zehnte äh, Folge. Ähm, habt, ihr, habt ihr jetzt eine Planung, wie, wie, wie ihr weitermacht? Wie ist denn auch so das Feedback bisher gewesen? Also ist doch bestimmt auch spannend, ähm, auch direkt von den Zuschauern, dann halt äh, über die Social-Media-Kanäle dann auch nochmal äh, was zurückgespielt zu bekommen. Wie, wie, wie also
1: war das, das? das Feedback war super, wirklich nur positiv. Auch die Tanja, ich meine, das war uns vorher klar, die passt natürlich sehr, sehr gut auch äh, zu unserem positiven Bild, zu unserem positiven Leistbild. Und die waren alle begeistert also ähm, und äh, haben auch fleißig mitgemacht. Und wir hatten es auf YouTube und auf Facebook. Ähm, und es lief beides mal super. Ja. Äh, wir haben jetzt erstmal nur äh, zehn Folgen gemacht. Wir wollten es mal ausprobieren. Wir müssen jetzt mal gucken, ja, ähm, äh, wie wir weitermachen. Weil wir sollte ja jetzt auch erstmal ein Bonbon sein und ähm, mal sehen, wie es weitergeht.
0: Aber es ist nicht nur live, sondern es ist ja auch äh, abrufbar. Das heißt, man kann ja es alle zehn Folgen ja weiter auch äh, sehen und dann entsprechend äh, auch äh, damit üben. Ne? Das heißt, das ja, und das, ist das ist, Schöne
1: ist, dass es, jede, jede Folge war ja unter einem bestimmten Thema. Detox und ähm, Achtsamkeit und was für die Hüften, glaube ich. Und ne? Also jedes Thema, das fand ich besonders schön, weil für jeden ist eigentlich sowas was dabei gewesen. Ja.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir werden mal die ähm, Kontaktdaten auch ähm, von Tanja nochmal verlinken. Das heißt, es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen, der äh, Interesse hat, ähm, bei dir äh, Unterricht zu nehmen. Da gehe ich von aus, dass das ja. wirst du auch in, in diesen Zeiten möglich machen. Ne? Durch durch äh, die äh, ja, durch, durch Teams und Zoom und Co. ist das ja alles äh, auch ein, ein Stück weit einfacher geworden und die Leute wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ne?
1: Das und man kann es auf den Sivan-Kanälen angucken, wie die Tanja das macht. Ja, genau. Eben, genau, auf Sivan kann, kann man immer
2: noch schauen. Alles noch kann
0: da. Das noch das genau. Prima, dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit und ähm, ich glaube, die richtige Verabschiedungsformel ist Namaste.
2: Namaste. Ja, ja vielen <lacht> Dank, Kai. Dank. Danke, ja, danke, Kai. Danke, danke für die War echt toll. <lacht> so kurz auch. Schön Na, war. Ganz gesund. Tschüss. Ja. Genau, ja. bleibt
0: gesund, alle. Dankeschön. Ja, genau. Das
2: ist das Wichtigste
0: <lacht> Tschüss. Ciao.